0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica. E io sono Tina. E oggi parliamo delle opportunità che derivano dalla Free Child Policy, Shanghai secondo la quale ogni coppia formata da figli unici può avere fino a tre figli. Questa nuova politica è stata implementata dal governo cinese nel 2021 a seguito del settimo censimento della popolazione cinese, di cui abbiamo parlato in modo specifico nella puntata 38 della seconda stagione di 15 minuti di Cina. Questa politica va a sostituire la più famosa one-child policy, i hygiene abolita nel 2015 e che per oltre 30 anni aveva imposto alla popolazione cinese il limite di avere un solo figlio per famiglia per contenere il boom demografico.
0: La notizia ha scaturito reazioni entusiaste in diversi settori che hanno visto subito delle opportunità interessanti. È risaputo infatti che i genitori cinesi siano estremamente dediti all'educazione, alla cura della prole e quando il portafoglio lo permette sono ben disposti a spendere per migliori insegnanti, migliori prodotti alimentari e non per lo sviluppo dei propri pargoli. Per esempio nel 2022 il mercato dei vestiti per bambini ha raggiunto un valore di 329 miliardi di yuan, cioè oltre 43 miliardi di euro e nel 2025 si prevede raggiungerà i 473,8 miliardi di yuan, cioè oltre 62 miliardi di euro. Per avere un metro di paragone, secondo Statista, lo stesso mercato in Europa nel 2022 era di 49 miliardi di euro. Nonostante l'abbigliamento da donna rimanga il segmento predominante in Cina, l'abbigliamento per bambini, nelle sue varie sottocategorie, è il segmento che registra la crescita più significativa, con opportunità interessanti soprattutto per i brand di lusso.
1: C'è da dire che questa nuova policy arriva a seguito di un ulteriore calo delle nascite. Nel 2020, infatti, il tasso di natalità è nuovamente calato da 10,9% del 2018 a 8,5%, per un totale di 12 milioni di neonati rispetto agli oltre 15 milioni registrati due anni prima e ai 18 milioni del 2016. Questa tendenza potrebbe essere parzialmente attribuita al Covid-19, ma in generale possiamo dire che i genitori che vivono nelle zone urbane della Cina sono riluttanti all'idea di avere più di un figlio principalmente a causa dei costi esorbitanti associati con il loro mantenimento, specialmente alla luce del fatto che i genitori desiderano vedere i loro figli avere successo, nel senso di fare tanti soldi, e sono quindi disposti a investire molto nella loro educazione per vederli diventare avvocati, medici, amministratori delegati di grandi aziende o celebrità. E per far sì che i propri figli possano, diciamo, distinguersi dalla massa, costose lezioni di musica, di lingua e altre lezioni extracurricolari sono la norma per i bambini cinesi. Ne avevamo parlato anche in un video YouTube intitolato I bambini in Cina, la politica del figlio unico, e in alcuni articoli sul nostro blog che trovate linkati sotto al video.
0: Insomma, nonostante non ci sia più il limite al numero dei bambini, comunque il costo da sostenere per mantenerli in Cina potrebbe essere un elemento deterrente. Cioè, nonostante, ci potrebbero essere delle opportunità di business interessanti che potrebbero derivare dalla 3-child policy per quanto riguarda, per esempio, il settore alimentare, soprattutto se si guarda le campagne. Rispetto alla popolazione che vive in città, infatti, quella rurale è desiderata sempre più figli per un retaggio culturale e storico, secondo cui, insomma, più figli, Uguale più braccia che lavorano ai campi. Eventuali incrementi della natalità a seguito della nuova policy quindi potrebbero avvenire soprattutto nelle campagne. Nelle campagne le aspettative di prezzo per alimenti diversi dal latte in polvere tra l'altro sono più basse e questo mentre il reddito delle famiglie in zone rurali sta crescendo. E mentre le famiglie in città con due o tre bambini dovranno verosimilmente risparmiare sulle caramelle o le snack per bambini quelle rurali saranno disposte a condividere con i propri figli la loro crescente ricchezza. Come capitalizzare
1: dunque su questa opportunità? Secondo un documento della Commissione Nazionale di Sanità, il mercato principale dei prodotti per l'infanzia è costituito da alimenti per bambini, inclusi latte artificiale per bambini da 0 a 36 mesi, alimenti complementari per bambini da 6 a 36 mesi e snack per bambini da 3 a 12 anni, rappresentando un terzo di tutto il mercato. Secondo i report di Equalocean nel 2021, il mercato aveva un valore di 336,3 miliardi di yen, cioè oltre 44 miliardi di euro, e si stima che crescerà fino a superare i 500 miliardi di yen, cioè 66 miliardi di euro. Si trovano in realtà diversi report che menzionano diversi valori a seconda dei parametri utilizzati nei vari studi. Quel che è certo è che si tratta di un mercato dall'altissimo potenziale. E date queste premesse, su quali prodotti si potrebbe investire in Cina? Per quanto riguarda il settore alimentare, uno dei prodotti che viene subito in mente è il latte in polvere, che per quanto possa sembrare interessante è però altamente competitivo, come hanno dichiarato molti brand stranieri come Nestlé, Danone e Rekit-Bekiser. Infatti, nonostante i vari scandali alimentari, di cui ricordiamo ad esempio quello più famoso del 2008, legato proprio al latte artificiale contaminato con la melammina, il grande supporto dato dall'alto ai prodotti domestici ha rafforzato le aziende e i brand nazionali, facendo loro riconquistare piano piano la fiducia dei consumatori. Infatti, tra le top 10 aziende di alimenti per bambini che nel 2021 costituivano il 72,6% di tutto il mercato, le aziende domestiche sono passate dal 19% nel 2016 al 38,8% nel 2021. Nello stesso anno l'azienda cinese Feihe ha superato Nestlé diventando l'azienda domestica con la più grande fetta di mercato.
0: Da tenere d'occhio invece il segmento degli alimentari complementari che in genere va di pari passo con quello del latte in polvere nei paesi del primo mondo, ma non in Cina dove il mercato degli alimenti complementari è solo un settimo di quello del latte in polvere e di conseguenza ancora tanto potenziale inespresso. I leader di questo segmento del mercato sono aziende straniere, i giganti Gerber e Kraft Heinz, che nel 2021 hanno fatturato entrambi oltre 2 miliardi di yuan, cioè oltre 263 milioni di euro. I brand cinesi storici come Fanquan e E-Way performano molto bene offline, ma sono relativamente deboli nel marketing e nel branding. Secondo le statistiche, comunque i top 5 brand del settore stanno perdendo quote di mercato e le start-up di alimenti complementari, Stanno invece recuperando la distanza mentre cercano di combinare i nuovi trend di consumo con quello ormai consolidato del quo di cui abbiamo parlato anche in un articolo sul nostro blog e in un video sul nostro canale YouTube. Le barriere di ingresso, insomma, per quanto riguarda gli alimenti complementari, sono più basse e in generale è un segmento più profittevole rispetto al latte artificiale.
1: Potrebbero esserci poi delle opportunità per i brand stranieri anche per quanto riguarda prodotti a base di cereali e frutta, come per esempio i biscotti della Pladis, commercializzati col marchio del gruppo inglese Vercade Kids Co. o snack dolci simili commercializzati con il marchio Luda Mondelez International. Anche le mini Madeleine della Lotus, vendute come merendine per la scuola, sono viste come un prodotto con un alto potenziale. Al momento Lu è già presente in Cina con molti prodotti simili che mirano a famiglie con bambini ed anche Lotus Bakeries è già attivo in Cina con i suoi iconici biscotti da caffè, ma appunto potrebbe aprirsi ad altri prodotti dolciari, lavorando in particolar modo sul packaging per risultare più attraente anche agli occhi dei bambini.
0: Ci sono pochi snack effettivamente indicati per bambini dai 3 ai 12 anni in Cina, che sono però un bacino di 150 milioni di potenziali consumatori, con un volume di mercato di quasi 150 miliardi di yuan nel 2021, pari a quindi quasi 20 miliardi di euro, e che secondo le stime raggiungerà i 244,2 miliardi di yuan nel 2025, cioè quasi 30 miliardi di euro. La maggior parte degli snack commercializzati per bambini contengono troppi conservanti, colorati artificiali, zuccheri. Perciò le aziende che vorranno davvero capitalizzare su questi nuovi sviluppi demografici in Cina devono prestare attenzione agli ingredienti e al valore nutrizionale, elementi a cui i genitori fanno sempre più attenzione e che stanno diventando determinanti nella scelta di acquisto più del prezzo o del sapore. Ad esempio Bistora ha recentemente lanciato un nuovo lecca-lecca al biancospino, i dolciumi a base di biancospino sono infatti eh, molto in voga tra i bambini cinesi e dopo più di 90 test, come riportato da news21food.cn, l'azienda ha optato per l'eritrolo come dolcificante più adatto per il suo nuovo prodotto, un'alternativa naturale allo zucchero bianco rispetto al quale mantiene il 70% del potere dolcificante.
1: Un altro settore che sicuramente può beneficiare di un incremento della popolazione infantile è il settore dei giocattoli. Oltre ad essere infatti il più grande produttore di giocattoli al mondo, rappresentando oltre la metà delle esportazioni globali di giocattoli, La Cina è anche il più grande mercato di giocattoli al mondo, valutato oltre 52 miliardi di euro nel 2022, seguita dall'India con un mercato di 36 miliardi di euro. Secondo le previsioni, si stima che il mercato cinese dei giocattoli raggiungerà i 73 miliardi di euro nel 2027, con una crescita annua del 6,80% tra il 2022 e il 2027. Interessante da notare è il fatto che nonostante il calo registrato nelle nascite, la domanda per i giocattoli sia invece aumentata e il mercato si è quasi raddoppiato nell'ultimo decennio. Questo può essere parzialmente spiegato dal fatto che l'industria dei giocattoli non ha come target unicamente i bambini, ma è alimentata anche dagli adulti che acquistano giocattoli per se stessi. E parliamo non solo di giocattoli tradizionali e decorativi ma anche di giocattoli pop destinati al collezionismo o giochi che ad esempio rimandano ad alcuni giochi popolari, serie, anime, eccetera. Secondo statista, ad esempio, il mercato cinese dei giocattoli pop è guidato da giocattoli da assemblare come i Lego.
0: Il gruppo di consumatori più grande nel mercato dei giocattoli in Cina è quello dei millennial. Non una grande sorpresa considerando che sono quelli che ora hanno bambini piccoli. I millennials sono la generazione di figli unici in Cina e sebbene si possa pensare che non siano buoni genitori, poiché loro stessi sono, diciamo, dei grandi bambini e quelli che erano i famosi piccoli imperatori e centro del mondo dei loro genitori, la ricerca dimostra diversamente. Secondo una ricerca dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, infatti, il 30% di questi genitori trascorre più di tre ore al giorno a giocare con i propri figli, rispetto al 24% dei genitori negli anni 80 e al 12% dei genitori negli anni 70. I genitori millennial credono che giocare con i bambini sia una forma di educazione e sono disposti a spendere molto in giocattoli innovativi ed educativi che possano aumentare le capacità di apprendimento dei figli
1: da un sondaggio condotto dall'Hong Kong Trade Development Council Emerge che, benché i genitori non considerano i giocattoli una necessità, il 95% di loro è disposto a continuare ad acquistare giocattoli in modo che i propri figli abbiano un'infanzia felice. Secondo lo stesso sondaggio, ciò che i genitori ricercano nei giocattoli cambia man mano che i loro figli crescono. Quando i bambini hanno meno di 9 anni, i genitori si concentrano maggiormente sull'acquisto di giocattoli che supportino il loro sviluppo intellettivo. Complice la diffusa convinzione tra i genitori secondo cui nell'infanzia ci sia un periodo d'oro per l'apprendimento rapido, generalmente considerato tra i 5 e i 6 anni. Quando i figli hanno un'età compresa tra i 9 e i 14 anni, i genitori sono più preoccupati di coltivare il loro interesse per la scienza e le materie scientifiche.
0: La crescente domanda interna di giocattoli in Cina è alimentata dalla crescita economica del paese e dall'aumento del reddito disponibile. Nonostante i recenti rallentamenti, il PIL cinese negli ultimi decenni è stato in continua crescita e, come sappiamo, la Cina è ora la seconda economia più grande al mondo, con una crescente classe media. Le persone hanno dunque più reddito disponibile e di conseguenza anche le loro abitudini di spesa sono cambiate. Ci ha portato a una transizione dai giocattoli tradizionali a batteria di fascia bassa verso giocattoli elettronici innovativi, giocattoli intelligenti, giocattoli di peluche di fascia alta e giocattoli di stoffa decorativi. I giocattoli sono stati uno dei prodotti più ricercati durante il single stay 2022 su Tmall e JD. Insomma, al di là... Che questa nuova three
1: policy porti effettivamente ad un boom di nascite o meno, le opportunità in Cina legate al settore alimentare dell'infanzia e dei giocattoli non mancano e con le giuste accortezze insieme ad un'adeguata comprensione del mercato cinese ci sono tutte le condizioni per ottenere degli ottimi risultati. Con questo è tutto per questa puntata. Come al solito per rimanere aggiornati sul mercato cinese potete seguirci sui vari social di Bridge in China e vi aspettiamo nel gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo alla prossima puntata. Sei tè.
0: Sei